0: слушатели, дабы, что называется, не затягивать. Значит, сегодня Александр Ушаков, ведущий лав Виктор Бажанов, психолог и сексолог, обсуждают такую тему, как ошибки психологов и взгляд с обеих сторон. Объясню, почему с обеих, потому что я сам хожу к психологу. Вообще считаю, что это очень полезно и чуть ли не всем рекомендую на каждом шагу, потому что так или иначе все мы сталкиваемся с какими-то проблемами и задачами, которые надо решать. Виктор, добрый день. Да, может Можете, день, наверное, Александр. начать. Я думаю, что давайте начнем с самого банального вопроса. Я когда рассказывал своим друзьям об этой теме, первый вопрос, который мне задавали, он же самый логичный. Как выбрать хорошего психолога? На что люди опираются, когда приходят к вам на прием? Какие критерии они себе ставят?
1: Я бы выделил часть критериев, на которые стоит опираться, и часть критериев, на которые, ну, в том числе, опираются люди, которые при, приходят, потому что бывают критерии самые хаотичные. Вот, скажем, ко мне часто люди приходят по отзывам, то, что они читают в интернете, в этом плане, то есть у меня отзывы все настоящие, а другие люди ко мне приходят по фотографии, да, то есть, условно, понравилась ваша фотография, да, так скажем, практически импульсивный поступок, но это тоже хорошо, поскольку уже человек говорит, что я ну, мне складывается впечатление, что мне с вами будет легко да, внешне по фотографии, на которой я вас вижу, и поэтому я вас убираю, чтобы с вами открыто побеседовать о своих проблемах. Угу.
0: Так, э, Виктор, у нас сейчас присоединился Иван Маск и задал вопрос. Давайте сразу ответим.
1: Да, я подумал, есть... что стоит послушать, да.
0: да. Здравствуйте,
1: Александр, Виктор. Здравствуйте, Иван, да,
0: это приветствие, приятно, приятно, черт повери. Так, ну давайте тогда продолжим, значит, выбирают по фотографии, выбирают по каким-то таким критериям, а вот что, ну, они же все равно Это, скорее всего,
1: такие ключи для поиска для многих, да, вот то, что является выбором, это фотографии, отзывы, то есть что-то, что, ну, кажется, такой более объективной информации со стороны человека, Лично на мой взгляд, такие важные критерии для выбора – это образование, которое получил специалист. То есть где он учился, какое у него было базовое психологическое или медицинское образование, какая была специализация, какие потом он курсы проходил и как часто. То есть насколько его образование, так скажем, было грамотным и профессиональным. Важен, конечно же, возраст специалиста, поскольку… Ну, понятное дело, что можно быть специалистом, который только начал работать, там, скажем, год или два, или который уже 10 лет в этой практике или 20, да, то предпочтение будет тому, скажем, кто уже какое-то время работает и работает по своему направлению, поскольку есть тоже коллеги, которые 40 лет начинали работать, у них образование без года недели. Они говорили, что у них уже стаж такой, какой-то там условно космический. То есть тут, ну, есть люди, которые приверяют о себе, но это можно следить даже по году, когда он окончил, когда он получил диплом, когда он прошел курсы. То есть тут важна внимательность знакомства с резюме, биографией человека. Mm-hmm. Да, вот вижу сообщение: что кто то да.
0: Да, да, это Иван писал. давайте еще раз послушаем. А, а, Виктор,
1: что за секс-мифы у вас в Инстаграме? Это статья, которую я писал несколько месяцев назад, про нее у нас уже был эфир, кстати, прошлый миф о сексе в том числе, и можно с этим ознакомиться.
0: Да, Иван, мы делали эфир буквально, по-моему... Как раз, до да, прошлый эфир это был о мифах сексе, и там все это, в общем-то, можно послушать. И если вкратце, можно ВКонтакте тоже найти и тоже оценить, посмотреть. Вот, Виктор, такой вопрос. Вот вы сказали, что возраст имеет значение. То есть чисто теоретически, какой вот приемлемый возраст для психолога или психотерапевта, которому я уже могу доверять? Если мы, например, добавим к этому еще опыт, сколько вот примерно по цифрам можете сориентировать?
1: Но я бы сказал, не менее 3-5 лет для того, чтобы уже специалист сложился, для того, чтобы он уже мог себя как-то позиционировать, чтобы он уже пережил основные болячки коллег, чтобы он их преодолел и смог, ну, скажем, быть достаточно таким внимательным и эффективным. Uh-huh. Когда, скажем, складываются uh-huh. идеальные условия, то не менее 3 лет, ну желательно 5, может быть, даже 7, да, это какой-то такой вот средненачальный а порог обхождения в эту специальность.
0: Так, а вот такой момент, я знаю, что есть ну, разные вот направления, то есть, ну как направления, есть психолог, есть психотерапевт, есть психиатр, есть сексолог. Чем вот это все отличается и на что обращать внимание, когда ты ищешь человека, с которым хочешь поговорить о своих проблемах?
1: Вот как раз это, а в том числе, то, о чем я говорил, что образование бывает разным. Да, вот в эту область также разный порог похождения, который также на возраст влияет. Да, вот скажем, если человек с медицинским образованием, да, то это занимает больше времени, плюс нужна определенная специализация после вузовского шестилетнего образования. Да, там идет интернатура или даже радионатура по психиатрии, потом образование по психотерапии. Потом, ну, в идеале вообще люди, которые заканчивают ординатуру и интернатуру, они о психотерапии, о психологии ничего еще не знают реально, как этим пользоваться. Нужно, чтобы еще было адекватное дальнейшее, так скажем, такое уже более узкое повышение квалификации образования или курсы. И, ну, По сути, если говорить о враче, то он сначала получает базовое медицинское образование, становится далее психиатром, потом психотерапевтом, потом есть узконаправленной специализации по теме наркологии, сексологии и даже судебно-психиатрической экспертизе, но это уже такая совсем экзотика. Вот. И в этом плане да, это то, что характеризует специалиста, его образование, путь, который он шел по медицинской стезе. Если человек позиционирует себя как психолог, то у него должно быть базовое психологическое образование, которое обычно занимает ну, порядка пяти лет стандартной магистратуру или четыре. Так, честно, я не, точно не могу срок сказать. Далее он идет в клиническую резидентуру по клинической психологии и становится специалистом-клиническим психологом. То есть это примерно аналог врача, который стал психотерапевтом по своим дипломам. Но и дальше опять же, да, что клиническая психология, что психотерапия, условно-формально фразу дипломе образования, он еще не говорит, что человек, он грамотный специалист. Чтобы он дозрел до практика, нужно какое-то время, чтобы он занимался, развивался в каком-то направлении психологии или психотерапии. То есть в этом плане, я бы сказал, тот разница больше по времени, времени образования, то есть у врачей это дольше получается, уже на пару лет как минимум. И раньше немножко функционально. Если говорить о психотерапевте, тот человек, который также, проводит диагностику, занимается, ну, может подбирать фармакотерапию, что зачастую нежелательно при работе психотерапевтом. А клинический психолог, он проводит экспериментальную психологическую диагностику, исследования, что помогает зачастую в подспоре врачам в виде диагностики. Если сравнить, скажем, вот есть УЗИ, там, не знаю, желчного пузыря или желудочно-кишечного тракта. А, так вот, ЭПИ, экспериментально-психологическое исследование, это, по сути, такой же УЗИ только в области душевного здоровья. И этим занимаются исключительно клинические психологи. Ну, а если говорить о дальнейшем, о практической работе, да, скажем, когнитивно-поведенческое направление, или психодинамическое, или визуальное, то тут уже разницы не имеет, по какому пути человек шел раньше, Психологическому или медицинскому, да, то есть, все мы примерно в этой точке сходимся, уже будучи практикующими специалистами. Ну, угу. это если так, так вкратце говорит да, вот разница.
0: Ну, примерно стало понятно, то есть, если так подвести некую черту, подсказанным выше, получается, что если я хочу пообщаться с психологом, то я могу выбрать либо психолога, либо психиатра. Так или иначе, это да, люди, которые это... могут помочь.
1: Это скорее такое базовое образование, кто он, клинический психолог или психотерапевт. Дальше стоит обратить внимание на то, чем он после того, как получил диплом, занимался. То есть есть люди, которые ничем больше не занимались, и на практике они с высокой долей вероятности особо ничего могут не уметь и не понимать. Да, и непонятно, как они себя позиционируют. И дальше это как раз вопрос о том, как выбрать, Да, стоит проанализировать, почитать, как он себя позиционирует в сети. Да? То есть он может говорить, что он когнитивно-поведенческий специалист или там, специалист другого направления. Да? И, исходя из этого, можно найти, где он этому обучался, да? то есть как он об этом пишет, как он размышляет. В том числе, например, у меня есть ряд статей, та же самая статья о сексологии и мифах. Да? Вот иногда по этим ключам из этих статей Ко мне тоже клиенты приходят, да. я одно время писал более активно эти статьи, ну, чтобы, скажем, делиться образом своих мыслей, тем, как я работаю, да, чтобы люди уже могли с вами немножко познакомиться. Вот это тоже такой чудесный способ э, рассказать о себе в сети, по которому впоследствии, да, какое-то количество клиентов будут тебе находить.
0: Так, Виктор, такой тоже немаловажный вопрос, который мне тоже задавали неоднократно. Средняя цена по рынку вот этих услуг психолога, она какая? Чтобы людям понимать, завышена эта цена или там психолог дает какой-то другой результат и, видимо, там очень высокая цена стоит? Или как? Почему цены отличаются, во-первых? Во-вторых, какая средняя цена по рынку?
1: Но я могу рассуждать только исходя из цены мегаполиса, скажем, тоже в Санкт-Петербурге, но я бы к этому вопросу подошел бы еще более масштабно вообще по поводу важности цены. В принципе, психотерапия, реальная психотерапия, она бесплатная, быть практически не может никогда. Если это и происходит, то это исключение из правил. Потому что когда человек за это платит, то он инвестирует в себя, и он с большей вероятностью будет работать и вкладываться в свое развитие. Он будет лучше выполнять домашние задания, быть сможет быть более активным. То есть в этом плане цена должна быть ну, такой адекватной для человека, весомой. Такой же совсем, чтобы это не был такой полный расслабон, что я что плачу, что не плачу, и это не имеет значения. Но вот, так скажем, классически сложилось по Петербургу. Средняя цена там порядка трех тысяч за консультацию, трех-четырех. Ну, может быть, пяти в зависимости от того, как долго человек работает. Это среднее. То, что ниже, это люди, ну, которые чаще только начинают с каким-то таким незначительным опытом, которые... Ну, позиционируют себя зачастую как начинающие психологи, то есть это такая ниже рыночной цены, ну и понятно, что они при этом себя тоже так оценивают и не обещают за это какого-то большого качества услуг если говорить о цене это в том числе тоже, кстати, критерий выбора очень важный да? специалист, который является практикующим он никогда не будет слишком завышенную цену ставить, такой неадекватную, неподъемную для многих клиентов то есть вот эта вот вся история про блогеров, психологов, которые там, ставят цену в 100 тысяч за консультацию, там, например, ну, там какой-нибудь Оля Лавковский, они на самом деле не специалисты, они такие шоумены, и цена для того, чтобы к ним не приходили, да, для того, чтобы поддерживать такой образ своей успешности. То есть я также знаю какое-то количество коллег, которые ну, позиционируют себя, скажем, психоаналитиками и делают цену ну так, раза в два-три выше рыночной. Да, и они так считают, что ну, вот у меня будет несколько клиентов, которые будут приходить ко мне и кормить меня всю жизнь. Да, то есть Это тоже показатель, что это не тот специалист, который работает. Тот специалист, который ну какой-то такой образ жизни ведет, что ли, таким способом. Да, то есть, ну, есть и такие покупатели тоже. Но просто очень важно понимать, что для клиента цена не должна быть слишком высокой. То есть, когда она слишком высокая, то это создает слишком высокое напряжение, которое в том числе не позволяет человеку мешать человеку ну, его преодолению, мешать человеку в, в развитию. Напряжение должно быть контролируемым, да, и даже в вопросах цены ну, таким адекватным рыночным, чтобы я понимал, за что я плачу деньги и чем мне это поможет.
0: Ну, понятно. То есть, чтобы человек не расслаблялся, есть какая-то цена, которую он платит и сам понимает, что он должен ее оправдывать. То есть, не только там, давай работай психолог, психотерапевт, а еще и сам понимает, что раз я плачу, и мне говорят, что надо что-то делать, и тем более у меня какие-то проблемы, которые надо решать, я должен стараться. И тут есть такой элемент цены, который заставляет человека действовать.
1: Да, именно так. И поэтому хотел добавить, что такое иногда бывает и при случае оказания бесплатной муниципальной помощи, но тогда у человека есть какой-то еще сторонний мотив, почему ему это нужно. То есть если он гипермотивирован, то для него цена может не иметь высокое значение. Ну, скажем, по моему опыту, по опыту коллег, это может быть один на сто или там на несколько сотен случаев, когда реально человек настолько мотивирован, чтобы вот прийти и взять, что ему дают.
0: Да, но по этому поводу, кстати, сделаю такую заметку, что бесплатное оказание услуги влияет не только на то, как клиент воспринимает этот процесс, но и на самого психолога или психотерапевта. У меня есть случай, когда один мой коллега, тоже работник радиосферы, он пошел к психологу, чтобы там поговорить, решить какую-то проблему, которая не давала ему покоя. В итоге, когда психолог, а это была как раз бесплатная какая-то клиника, и там можно было бесплатно такую помощь получить. Когда психолог узнал, что мой коллега работает на радио, психологическая помощь на этом закончилась, потому что оказалось, что они тоже слушают это радио, и и они слышат его каждый день, и и вот это вот все, ой, это мы вас слышим, это так замечательно. и Она начала рассказать про свою дочь, которая тоже хочет работать на радио. И, в общем, вот оно превратилось в такой неприятный какой-то фарс вместо помощи психологической. И мой друг сказал, что вот он туда сходил, один раз там посидел, и больше он вообще не хочет идти к психотерапевтам. Это как раз я могу отнести вот к вот таким фейлам, когда после которых уже люди думают, что все психологи одинаковы. И ну, не стоит а, вообще как бы связывать... А, ну как, психология — это обман. Вот у него такое поверие теперь. я пытался с ним разговаривать на эту тему, говорить, что... Ну, не обязательно, но он ни в, ни в какую, потому что там был, получил такой негативный опыт, соответственно. Из-за этого. Вот здесь цена сыграла очень большую роль, поэтому я спросил, сколько стоит средняя цена, потому что это ну, влияет. Но у меня следующий вопрос такой. Вот когда к психологу приходит человек, он же приходит с каким-то запросом, и у каждого психолога сразу, ну, получается, еще на первой сессии должна выработаться какая-то, какой-то сценарий, как дальше примерно работаем. Этот сценарий, он заранее готов случаю случае, просто потом можно набрасывать да, какие-то варианты отдельные. Или есть какой-то определенный просто вектор, сухой, скажем так, какой-то каркас, на который потом отдельные случаи всегда тоже как-то наслаиваются. Как вообще происходит? В каком направлении работает психолог, если так спросить?
1: Я, ну, скажем, я буду рассуждать, исходя из того направления работы, в котором я работаю, да, это когнитивно-поведенческая психотерапия. И если это рассмотреть, да, это ну, скорее получается некий микс, да, некое смешение и заготовленных каких-то рецептов но, в общих чертах и того, что приносит сам клиент. Вот, скажем, есть определенная методология в том или ином направлении, которое придерживаются специалисты, и он, в первую очередь, на нее опирается. Да? То есть, когда в голове есть четкая картинка, что я делаю с человеком, да, и за счет чего он будет меняться, тогда уже по, под эту структуру можно анализировать запросы клиентов. И для того, чтобы работа свершилась, то есть, с одной стороны, у специалиста в голове должно быть представление, как я вообще работаю. Ну, поэтому я говорю, да, что специалист должен немножко быть устоявшимся и понимающим, как работает изнутри то или иное направление психотерапии, которое он выбирает. А с другой стороны, клиент тоже не всегда формулирует э, адекватные запросы, иногда это звучит, сделайте что-нибудь так, но заменяя я ну, условно, чтобы я к этому усилия не прилагал, сделайте так, как было раньше. А вот дальше мы уже вместе формулируем, а как это возможно, ну, так скажем, ну, согласно здравому смыслу и в реальности. Поэтому тут Запросы клиента бывают настолько индивидуальны, что они, конечно, всегда несут какую-то информацию о затруднении человека, или через задавание определенного количества вопросов можно эту информацию вытащить, да, исходя уже из этого формировать заказ на психотерапию. Заказ – это когда и... Психотерапевт и клиент договорились о том, что они, какую цель они преследуют на встречах, каким образом психотерапия может помочь клиенту, каково участие самого клиента, каково участие психотерапевта. Да? То есть вот с этого момента психотерапия возможна. Да, но недалеко, далеко не все клиенты доходят до такого согласия. Да, то есть тут ну, очень уж разные представления о том, как это работает. Иногда, там, не знаю, приходят клиенты по какой-то причине ко мне, а начинают рассказывать о том, что нереалистическое программирование или гипноз – лучший метод. Или вообще расстановки. Да, то есть да, вопрос, почему он ко мне по полу не может сформулировать, да, говорит, что вот это, это нужно, да, объясняем, что я работаю не так, и... Особенности этих методов в этом, мои особенности в этом, да, то есть сильные стороны того или иного направления. Иногда мы не договариваемся, но, с другой стороны, я опять же готов человеку дать самые короткие рекомендации, исходя из его проблемы, да, при, условии, при условии, что мы ее сформулируем. Вот, ну, про, про запрос это очень индивидуальная история. То есть есть какой-то процент так, а так клиентов, можем... которые приходят и не остаются, потому что не договариваются, не договариваются со специалистом. Это тоже важно понимать, да, человеческий фактор.
0: Ну, безусловно, я слышал такую историю, что многие мои друзья даже говорили, что нужно найти своего психолога, вот это понятие «своего психолога», в кавычках, конечно, оно превалирует в основном. То есть, если кто-то действительно заморочен на то, чтобы с чем-то справиться, с какой-то задачей, проблемой, они ищут психолога, который должен быть своим. То есть, вот я нашел, мне с ним легко, хорошо, он меня понимает, и я чувствую, что действительно он может мне помочь. И, честно говоря, сам точно так же искал, поэтому я примерно понимаю, о чем речь, но я не не раз находился... Проходил негативный отклик на вот этот момент. Что вот вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, это из области, что можно выбрать своего психолога даже по фотографии. Да? То есть есть реально люди, которые так говорят, вот я визуал <смех> и выбрал вас, потому что мне понравилась ваша фотография. То есть это не только ко мне с такими обращениями. это и с коллегами, когда мы с привизионной семинара проходим, они тоже сам рассказывают, да, приходят, выбирают по фотографиям. Или по каким-то ключам, ну, ключевым словам в статьях. Да. То есть у меня есть формулировка о том, что мой метод это никакого психоанализа, только реальная работа и реальный эффект. Некоторых это цепляет за душу, они прям приходят и говорят, вот нам понравилось, потому что у вас картинка Фрейда зачеркнута на сайте.
0: Да, или так, по а вот направлению говорили...
1: сексологическому тоже иногда выбирают клиенты, исходя из того, что я мужчина. Например, от мужчины, с мужчиной легче поговорить о сексуальных сложностях, тоже является критерием.
0: Ну, гендерная предпосылка к выбору психолога по части сексуальных проблем, мне кажется, это вполне логичное решение. Вот такой момент. Вы сказали, что когнитивно-поведенческая терапия – это основное направление вашей деятельности, но я неоднократно слышал, ну, правда, я слышал это и в разных других сферах, предвзятые отношения есть к КПТ, есть предвзятое отношение к гештальту, предвзятое отношение к нейролингвистике, вот, но мы общаемся на предмет именно вашей деятельности, поэтому такой вопрос. Почему к КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, предвзятые отношения сегодня существует?
1: Ну, потому что многие специалисты себя неверно зарекомендовали и превратно дискредитировали. понимали... Дискредитировали. Да, дискредитировали и неверно поняли слова первоисточников, которые этим занимались. Да, есть такое понимание, что КПТ – это очень такой сухой поверхностный метод, вот, скажем, если читать Джудит Бек и ее техническая рекомендация, то получается, что да, да, вот как она это позиционирует. Но она все-таки не первоисточник, а первоисточник ее отец Айрон Бек и параллельно рационально эмоциональной психотерапии Альберт Эльц. Вот если их читать, то там совсем по-другому складывается. Да, что они скорее говорят, что психотерапия КПТ – это только общая канва, по которой можно работать с клиентом. и это такой более системный подход. То есть он не делится на техники, он исходит от понимания, в чем природа того, что происходит с человеком. И вот если так к этому относиться, то будет другой подход и к работе с клиентом. А многие современные школы, они слишком делают упор, будучи теоретиками на эти техники, и иногда вот но ну, не выстраиваю такую более полной стратегии, да, согласно второму смыслу тому, как лучше с клиентом работать. Я сказал, что вообще лучше быть специалистом ближе к интегративному направлению. Я себя позиционирую как когнитивно-поведенческий терапевт, исходя из общей канвы, но в своей практике использую и системную семейную психотерапию, и позитивную психотерапию, и ну, так скажем, элементы транзактного анализа, тот же самый, треугольник Карпмана, это именно оттуда. То есть ага. в этом плане КПТ это не все, да. То есть есть определенные моменты из гуманистической психологии, экстенциальной, которые важно понимать. Да? То есть они согласуются с когнитивным подходом, но позволяют иногда, скажем, более красочно с человеком, более точечно обсудить те или иные темы. Поэтому ну, со временем. Любой специалист, который в том или ином направлении работает, если он прикладывает к этому определенные интересы и хочет добиться успеха, он понимает, что нельзя одним автором, скажем, одним каким-нибудь справочником Джудит Бэк всех или все понять, да, он начинает смотреть, сравнивать разных авторов одного направления, да, смотреть близкие к этому направлению, которые будут с этим согласовываться, не противоречить друг другу. И ну, вот это отличительная особенность тех, кто не хорошо позиционирует себя как когнитивных психотерапевтов. Да? Они не, не просто такие сугубо, вот прям цитата, квадратные психотерапевты, которые за рамки не выходят. А они люди, которые, исходя из здравого смысла, анализируют литературу и могут найти полезную информацию в разных направлениях, у разных авторов. Которые, так скажем, да вообще даже никак не связаны с когнитивной психологией, но согласуются с ней, поскольку истина одна, о ней можно просто разными языками говорить. Вопрос в том, какой язык описания более удобный и более понятный.
0: Так, я все понял примерно, надеюсь, наши слушатели тоже. Такой момент. Я так как-то немножко
1: развернуто ответил. Ну, Надеюсь, что по существу понятно, что не не только одним направлением нужно бить в точку. Нужно разные пути искать, разные слова, разные языки описания. И вот по существу самокогнитная психология именно о том, как находить выход из любой ситуации, когда человек испытывает сложности.
0: Ну Такой совет о том, что нужно соединять несколько взглядов, точек зрения в какое-то одно русло, он в принципе применим к любой профессии, мне кажется. То есть если ты хочешь стать профессионалом своего дела, ты иногда даже залезаешь в какие-то не свои профессии, чтобы что-то почерпнуть для себя в своей вот Такое было даже на примере, когда я еще работал инженером в ту пору. Вот. Но не соль. Мы обсудили, скажем так, вступительное слово, в принципе, по психологии в целом, и сейчас переходим к основной теме нашего вопроса, я бы сказал так, главному блюду. Частые фейлы психологов. Я предлагаю немножко, чтобы вот, ну, прям посмаковать эту тему, потому что действительно очень-то интересно и важно, во-первых, вот, разделить на несколько таких подтем. И давайте начнем с такого. Самый частый фейл, который совершают психологи?
1: Самый частый. Сложно сказать, какой из них чаще. Наверное, исходя из того, что... Очень много психологов, многие считают, что это очень легкая профессия, и можно пройти какие-нибудь лайтовые курсишки за пару недель, типа там обучение остановкам, и все, я уже готовый специалист, и могу брать за это хорошие деньги. Да? То есть, дело, что психология – это очень легко и просто, и можно вообще не напрягаться. Это самый огромный фейл, и он, он наплодил огромное количество психологов которые без образования, без каких-то навыков, понимания приходят и творят какой-то хаос. Курсисты такие,
0: психологи-курсисты.
1: Да, это еще лайтовые, если они себя коучами называют. Ладно, коучи – это такая чисто вспомогательная профессия. Она вообще, скажем, это даже не профессия, это такое какое-то наставничество. Оно даже особо в себе не несет никакого посыла, кроме того, что люди опытом делятся. То есть понятно, что не имея жизненного профессионального опыта, и делиться-то нечем. Но вот когда история конечно, себя позиционирует, что все, я психолог, специалист, там, сходил на трехдневку о расстановках, теперь я расстановщик, то это, конечно, полный вред. Обычно после знакомства с таким специалистом одна, две, три встречи, большинство понимает, что это какая-то хрень, непонятно, как она работает, чем она помогает, и клиенты сами отваливаются.
0: А можно как-то с первой сессии понять это? То есть есть какие-то отличительные черты у таких психологов, чтобы вот, ну, я посидел, пообщался и понял сразу, что ну, это как раз об этом говорит?
1: Ну такие, скажем, ключи, что человек, сам специалист странно себя ведет, как-то не может сформулировать, чего он хочет, как он себя позиционирует, как он домашнее задание дает. То есть в этом плане зачастую важно именно создание контакта, то есть люди, и контракта, люди понимают, как это будет работать, некак, некая форма психообразования. И когда человек сам не может объяснить, что он вообще делает и зачем, да, ну, в большинстве случаев все-таки клиенты задают вопросы. Да, когда человек не может отвечать на вопросы клиентов, да, или как-то странно это делать, или уклончиво, но... То становится понятно, что он сам еще понимает, что он делает, а тем более он еще противоречит себе начинает. Mm-hmm.
0: У меня такой вопрос, это был опыт одной моей подруги, она рассказывала тоже, что она ходила к психологу, причем она ему платила, причем, по-моему, даже выше средней цены, которую сегодня вы озвучивали, и это было еще и не в Петербурге, то есть не в миллионнике, и, как она рассказывала, очень специфичные у нее остались от от посещения его э, ощущения, по той простой причине, что сходила она три раза, потому что ей тогда было плохо, но э, он ее пугал. В общем, как это происходило? Он э, резко вздрагивал. Она в момент повествования, когда она что-то рассказывала, ну, как бы провоцируя ее на на испуг, что называется. И потом говорил, что так надо, чтобы она переключилась с этой этой, э, проблемы. Ну, как бы отвлеклась, и таким образом она будет рано или поздно отвлекаться от нее. Каждый раз, когда она будет вспоминать и сталкиваться с этой проблемой, она будет вспоминать испуг и таким образом как бы закрывать вот эту проблему в голове, не думать о ней. Это вот он так объяснял, примерно как-то так, но я, может, что-то не совсем корректно передал, но тем не менее вот в каком-то таком ключе он мыслил И я хочу спросить, это вообще нормально?
1: Он использовал аверсивные техники бихевиоризма, формирование нового условного стимула реакции. Мне видится он, к сожалению, немножко превратно понял, как это должно работать. Есть другие более сильные реакции, за исключением испуга, которые могут быстрее разорвать вот ну, такую патологическую условную, условную связь. То есть он, скажем так, опирался на на реальные научно-практические данные, но понял немножко превратно, поскольку есть более эффективные варианты, как это сделать. Ну и вообще лучше это делать по заранее договорившись с клиентом о том, что мы сейчас будем формировать у вас новую реакцию. И старое должно вызывать определенный дискомфорт, и новая реакция должна вызывать определенное подкрепление. А Там много нюансов, это должно быть субъективно значимо, Это, так скажем, исходя только из его предположений, это не делается, договариваться с клиентом, что в какой виде, какой стимул, какая реакция, как их совмещать, как это реально совместить с жизнью в лаборатории. Это не, не совсем так, как он делал, работает.
0: Я понял. Так, такой момент, еще та же подруга рассказывала потом мне, что ходила к другому психологу, и там тоже интересный такой момент был, общаясь с ним, вернее, он общаясь с ней, периодически, как бы так выразиться, Говорил что-то типа «да хватит, да у тебя все получится, ты придумала себе проблему, просто сделай, просто давай сделай, давай, давай сделай». И вот какое-то такое эмоциональное давление оказывал, в итоге тоже она не смогла к нему долго проходить, Ну, как мне кажется, это вообще неправильно, потому что ну прям давить на человека, когда ты пришел к психологу за помощью как-то, ну, совсем. Или я что-то не понимаю и не прав.
1: Это одна из частых ошибок специалистов, но не самая смертельная. Я бы сказал, это то что, э, то, что можно проработать на супервизии, да, то есть, когда благое начало, я сам да, через такую ошибку, в том числе уже прошел ведутся опыта, времени, да, работы, обучения и супервизии. В том плане, иногда специалист очень хочет помочь и слишком заостряет внимание на результат. Так можно легко выгореть, и так можно на дары клиента, поскольку ты можешь превращаться в реальное давление. То есть, вот лучше более лайтово такую поддержку оказывать. Не то, что давай сейчас сделаем, да, ты можешь это сделать. Я знаю в тебе есть ресурс, ты на это способна. Я помогу тебе преодолеть сопротивление или внутренние ограничения, которые тебя сковывают. То есть, но ну, я не могу быть твоим пинком, да, то есть это может превратиться, когда это ошибка, что человек превращается в того, кто пинает клиента, а это может сработать иногда как демотиватор. Uh-huh. То есть я бы сказал, да, это опять же такая лайтовая ошибка, которая не смертельна. Ну, нужно вовремя отследить, что по какой-то причине у меня уходят клиенты после таких интервенций, да, и вовремя их проанализировать с э, наставником.
0: Uh-huh. Так, мы поговорили о самых частых э, таких файлах. а есть какие-то прям вот смешные файлы, которые повторяются от психолога к психологу и переходят как по наследству? Вот прям И они обязательно присутствуют в жизни каждого, может быть, начинающего психолога. Есть что-то такое
1: смешное именно? Я бы не сказал, что это прям то, что от каждого к каждому переходит. Я бы просто мог, скажем, разделить на забавные случаи вот, людей, которых я наблюдал, да, там, они скорее многие из них единичные, и те ошибки, которые нельзя прощать, по, по принципу которых стоит этих людей избегать, и могу рассказать о тех ошибках, которые можно себе простить, и которые могут являться стимулом, ну, для дальнейшего развития, да, которые исторически у человека складываются со временем, да, которые в этой профессии начинают работать. Вот uh-huh. то, что скажем, можно пережить, это у всех происходит, да, это такие ошибки, и не страшные, просто тоже важно понимать, что мы специалисты, психологи, психотерапевты тоже живые люди, а вот то, что прям стрёмно или странно со стороны выглядит, или вопиюще, кошмарно, да, ну, такая смешная история, у меня была коллега-напарница, когда еще в муниципальном здравоохранении работала, она такая была, религиозный психотерапевт, то есть у нее Иконы висели возле рабочего места, с учетом того, что это было муниципальное учреждение, тогда приходили люди по полюсу МС, и среди них было много людей с психозами, то есть, ну, скажем, не самых адекватных все на это странно реагировали, да, что это у вас тут иконы, иконы православные, я ее даже просил убирать их, когда я прихожу, потому что на меня смотрят, а, блин, я в чем-то иконах обставлен, но потом мы с ней договорились, и такой жесткий фейл был, мне рассказал о ее поведении одна из э, пациентов, которые так не обращались, она к ней пришла, ко, ко мне пришла после неудачной беседы с ней, она говорит, что я э, там, такая тревожная девушка вот собралась с духом Начал встречаться с мужчиной, жить даже вместе. Для меня это был прорыв. Пережить свое волнение, настроиться на это. И тут я пришла к вашей коллеге, которая сказала, «Ты вообще грешница, в грехе живешь, невенчанная, сожительствуешь с мужчиной». Ну, это, конечно, вопиющий фейл, но такой смешной, забавный. Хорошо, что она к критике, к этой отнеслась. В общем, моя коллега, она, благо, больше особо не практиковала, буквально это было пару лет, предпенсионных после 20-летнего психиатрического опыта. Вот. То есть вот, такая излишняя религиозность – это одно из того по которым стоит избегать специалистов.
0: Поняла, что одни грешники приходят, решила больше не практиковать.
1: Да, то есть, такая стигматизирует, она преодолела пере, свой невроз, начала встречаться с мужчиной, стала ему открываться, а тут ей говорит, ты вообще грешница, в грехе живешь, тебя Бог покарает. Это практически цитата, да. Это было много лет назад, но примерно так она рассказала. Так, а еще что смешное бывает? из этой же области тоже такой пример, ну такой это ярлык религиозный психолог, да, вот ярлык именно про психологов, которые дискредитируют, скажем, когнитивную психологию. Одна из моих коллег общалась с специалистом, который в Петербурге сейчас работает, она организовала свой частный центр и заряжает цену за свои услуги, ну прям так раза в два-три выше рыночной, на самом деле для того, чтобы меньше работать. Почему такое мнение сложилось, что когда с ней было взаимодействие в частном медицинском центре у коллеги, и та себе сказала, что я квадратный когнитивный психолог. То есть вот это сама фраза дурацкая, да, что я настолько усколобая, что... что кроме того, что я себе придумала, я больше ничего видеть не способна. То есть такая очень такая фраза, именно она позиционирует что специалист, который только на базе какой-нибудь узкой литературы, какой нибудь одного или двух авторов себя позиционирует. Это также психолог, еще такой микс с психологом-профессором или старшим научным сотрудником, как я их называю, когда специалисты закрывают себя регалиями. То есть у него там 100 научных статей, выступления на конференциях, разных таких тусовках, он диссертацию написал, стал профессором или у него звание научного сотрудника. Это реально люди, которые такими регалиями выстраивают барьер, чтобы меньше работать. У них, как правило, и цены намного выше, что они обусловливают отчасти, говоря, что я такой специалист с богатым научным потенциалом и но также эта цена позволяет им меньше работать, поскольку они большую часть своей жизни тратили не на то, чтобы практически оттачивать мастерство работы с клиентами, а на то, чтобы писать статьи, превращать этот процесс, такую имитацию бурной деятельности, и как раз зачастую они, может быть, хорошие теоретики, но в отрыве от реальности они нулевые практики. Вот в этом плане, mm-hmm. скажем, да, это ну, многие думают, что кандидат или там, доктор медицинских наук это прям суперспециалист. В реальности нет, это те люди, которые вообще мало что могут об этом знать. Так вот, единицы профессоров являются хорошими практиками.
0: Так, с этим разобрались. То есть, если я захожу в кабинет к психологу и вижу у него кучу дипломов всяких каких-то в рамочках висящих, мне стоит все-таки насторожиться, да, что не факт, что он хорош настолько... Ну,
1: смотря каких, если это дипломы о том, что он учился и проходил курсы практического мастерства такие, да, то это хорошо. А если у него дипломы, диссертация, научное звание, это уже до кабинета будет, это уже будет на двери написано, профессор или доцент такой-то. Вот тогда уже нужно осторожиться. Я бы так Так, сказал, если эту тему развивать, то те, кто себя очень узколобо позиционирует, я там излишне, это квадратный когнитивный психолог, или я психотерапевт, который на основе религии действует. Вот есть также специалисты, которые говорят, я работаю исключительно с психосоматикой. прям через желчный пузырь можно открыть ваши чакры и
0: изменить вашу жизнь к лучшему.
1: Вы слишком злой человек, и поэтому у вас болит желчный пузырь. Вот это вообще, конечно, пост. Есть целое как специалистов, которые именно так размышляют, это из той же стороны, что мы такие сугубо гистолтисты или мы сугубо расстановщики. Ну, в общем, а... или мы сугубо эзотерики, торологи. Я даже видел ангелотерапевт, человек, который, если я даже не представляю, чем он занимается, но я называла психолог, ангелотерапевт от слова ⁇ «ангел». Ну, это настолько что смешно да, и грустно.
0: Ну, может быть, с религией что-то, наверное, опять связано.
1: Нет, там что-то с эзотерикой, с мистикой, что-то из этого области.
0: Ну, в любом случае, на каждого психотерапевта с, скажем так, отклонениями найдется свой клиент. Потому что кому-то это будет настолько близко, что они решат, что это именно то, что им нужно. В этом
1: плане согласен, да, по статистике. Я когда еще учился, 10 лет назад мне статистику рассказывали, что там психотерапевтов порядка, ну, там, не знаю, может быть, 2-3 тысяч специалистов на всю страну. Психологов клинических э, порядка, там, ну, чуть больше, их там, там 10-15 тысяч всего, психологов там 100 с чем-то тысяч, условно, да, но ну, людей с психологическим образованием. А, людей эзотериков и экстрасенсов, потому что это больше миллиона по официальной статистике. Я уж не знаю, как ее собирали. То есть в этом плане это же тоже, говорит, востребованность востребованности услуг. То есть большинство людей пойдут не к тому там, какому психотерапевту или адекватному психологу, они почему-то пойдут к какой-нибудь гадалке. Или к тому, кто там, не знаю, порчу отводит или приводит. Заговоры всякие, наговоры.
0: Ну, здесь можно только предположить, что, возможно, есть же такой, наверное, эффект, когда хочется ответственность все-таки переложить, там, не знаю, на звезды, на будущее, на судьбу, но не заниматься лечением самостоятельно. А психотерапевт уже скажет, что нужно работать над проблемами, что-то делать, как-то решать.
1: Да, все верно. Есть даже такой мне мэм, шутка понравилась, что я сказал психологу, и что он вам тебе сказал? Этот мерзавец Шаналтан сказал, что я ответственен сам и должен р- работать над своей жизнью.
0: Так, Виктор, мы поговорили о смешных и глупых ошибках, а есть какие-то вот прям такие, на которые стоит обратить внимание, потому что они ну, скажем так, определенной халатностью уже попахивают, то есть они довольно жестко потом могут сказаться.
1: Да, тут три таких случая есть, ну я на три разных когорта разделил тоже. Есть люди, которые, ну, откровенно халатный и, и никакого желания не изъявляют для того, чтобы развиваться в этой профессии. Да? То есть они, например, там, скажем, уже наука вперед двинулась, человеку а человек не хочет ничего нового узнавать. Вот это очень часто про панические атаки. У меня много клиентов с паническими атаками, у которых был неудачный опыт взаимодействия с другими специалистами. И психотерапевты, психиатры, неврологи назначают им фармакотерапию. Это очень хардкорная ошибка, вот вообще нельзя при панических атаках никакой фармакотерапии. Ну, за исключением людей, у которых, не знаю, прединсультное состояние и тяжелый метаболический синдром, лишний вес, когда там реально там, скажем, да, серьезные соматические заболевания. Во всех остальных случаях панические атаки вообще не лечатся фармакотерапией. Это уже и возрастские рекомендации, и международные, и в ДСН это описано сто раз, и даже Российское общество психиатров написало рекомендацию о преодолении панических атак. Вот непробиваемая, невежественная толпа специалистов, она по-прежнему назначает, там, скажем, какой-нибудь ромбилизатор и антидепрессант человеку с паническими атаками. Да, он клиент, когда он принимает фармакотерапию, он теряет возможность самому с этим справиться. То есть многие ну, настолько безумные и бездушные по-дурацки это делают, назначая вот, вообще случаи, когда это противопоказано, да, что это, ну, это, скажем, просто такая невежность специалиста и халатность. Есть другой вариант, да, когда еще специальные на деньги разводят. То есть я, там, скажем, не буду рассказывать, на места, ну, тут тоже у меня были клиенты, которые вроде как по сарафанному радио ко мне пришли, и уже с опытом работы свои проблемы, с той же самой панической атакой. То есть я свои рекомендации рассказывал, что как это делается, да, потом под к встречи выскакивает информация, что вот, а мы были в таком-то медицинском центре, и нам сказали, что это можно решить только через две-три недели госпитализации в частном медицинском центре, где я заплачу определенную сумму денег, то есть я уже как бы понимаю, что, ну, там, скажем, клиент сам не понимает, как это работает, он считает, что проблема такая, которая требует госпитализации, да? у него эффект плацебо самоулучения действует, но люди, которые так позиционируют, они откровенно корыстны и просто людей разводят на деньги, да? то есть, да, у вас такая тяжелая проблема, это нужно 10 лет психоанализа или госпитализация в стационаре, где вам еще сделают электроэнцефалограмму, там еще подкапывают какое-нибудь лекарство, глицинчик вам дадут, или церебролизин вам прокапывают, а там вас еще некролог осмотрит, да, у вас будет такой полный пакет услуг, как у VIP-клиентов, и все специалисты, которые на это направляют, еще имеют свой процент за то, что о, какой я молодец. Я не просто провел платную консультацию, я человек развел на бабке, а мне еще процент, там 10% с нахождения в стационаре капнет на заплатную карту. Это реальная практика частных медицинских центров. К сожалению, да, вот такая излишняя корысть. А как понять, как
0: понять, что тебя пытаются обмануть?
1: Ну, я думаю, стоит, если уж как-то не складывается доверие с официалистом, да, если уж очень звучит все это с таким уклоном, что вы должны ходить долго, часто и платить много, то стоит посмотреть, а как в реальности с этой проблемой работают. Да, то есть ну, реально есть проблемы, при которых людям приходится долго ходить на встречи. Это такой узкий спектр проблем. Но уж никак не тревожные, эффективные проявления, панические атаки, не, депрессивные переживания, расстройства, адаптации, связанные со стрессом. Уж точно не это требует госпитализации и прочих проблем. То есть тут, когда есть сомнения, да, что человек называет излишне большие сроки, излишне большие суммы, он остается только посмотреть вообще, как это делают другие его коллеги, там может сходить, собрать разные мнения. Вот я думаю, только так можно понять. Да, если, там, скажем, человек не посвященный в эту область не очень понимает, за что хотят с него взять одну сумму.
0: А, Виктор, ну, наверное, пришло время отрезать самый а жирный я
1: кусок. Хотел бы еще добавить да, самый жирный нюанс. Да, для... да, да, да. у да. да, моих коллег, которые меня и сами шокируют. То есть, это то, что меня возмущает. А есть иногда такие вопиющие случаи, которые меня просто шокируют, когда люди откровенно с психическими расстройствами идут работать в эту сферу, когда они становятся манипуляторами, провокаторами, да, то есть такие садисты-извращенцы, после которых приходится потом разгребать обгивы конюшни. У меня буквально была клиентка, которая сексуально развращал, манипулировал, насиловал ее специалист. То есть это просто вообще попиюще. Да? Тут нужно обращение куда-нибудь в полицию или какие-то органы, которые могут его остановить. Но ну, Это просто жуткий случай. Да? Это психолог-маньяк. И вот недавно была клиентка, которая сказала о том, что у нее пси- мать детский психолог, которая просто вообще так жестко ее воспитывала, надела делов еще с детства, Сейчас это уже взрослая девушка. Она мне рассказывает в эпизодах о том, откуда у нее начинаются эмоциональные проблемы. Там прям явные примеры <с if you are> из детства того, что мать творила. И вот пример. Она, будучи специалистом, детским психологом, взяла свою дочку, отвела ее на группу арт-терапии с олигофренами и психотиками. Вот, Александр, представьте себе, да, что такое да, девочка там 12 лет около того ну, такая невротичная, да, неуверенная на фоне сложных отношений в семье, а ее еще в группу с олигофренами отправляют, которые там в психинтернате лечится. Это же вообще кошмар, да, что она с ней творила. То есть здесь какие-нибудь органы опеки хочется, если это поймать, обратиться. Это просто ужас. То есть люди, есть люди... И при этом которые... мать
0: ее... Детский психолог получается.
1: Да, она реально детский психолог, она там 20 с лишним лет работает. То есть, как она работает. Мне страшно себе представить, что он на работе творит.
0: Да, это прям, конечно, жуть. Это тяжеловато даже представить себе.
1: Ну, вот, когда я такое слышу, мне, я скажу, матом не ругаюсь, но хочется высказаться и себя не сдерживают. меня такие случаи просто шокируют, когда мне об этом клиенты рассказывают. Это, прям такие вопиющие случаи. Ну, вот такое тоже бывает, к сожалению. Да, есть люди, которые используют слабости других людей. Uh, исходя... ну, даже, даже злоупотребляет свою профессию для того, чтобы манипулировать клиентами и могут оказывать ту или иную насилие. То есть не просто абьюзеры, это уже какие-то маньяки такие, садисты.
0: Uh-huh. А, Виктор, такой uh, момент. Вот Мы обсудили ошибки других uh, психологов и психотерапевтов. Мне вот интересно послушать теперь, ну, я думаю, как о нашим слушателям, о ваших uh-huh. ошибках. И тоже какие-то были ошибки, о которых вы можете рассказать? поделиться, так сказать.
1: Ну, я так кратко, да, рассказал буквально то, что я прошел, все мои коллеги проходят, когда идут по этому сложному тернистому пути. Первое, да, я, скажем, слишком поздно ушел в открытое плавание, когда стал себя полностью ассоциировать как частный специалист. То есть тут нужно просто решиться, да, понять, что это такой какой-то период, э, ну, такой, скажем, аскетичной жизни, но нужно себе это разрешить, поскольку, пытаясь усидеть на двух стульях, в какой-нибудь госучреждений, или частном бизнес-принцентре, не получится стать самодостаточно практикующим специалистом. Нужно просто рано или поздно решиться на этот шаг. Вот те, кто на это решаются и э, терпят, ну, какой-нибудь период от 3 до 5 лет, да, тогда они переболевают эту болячку. Вот я как-то, ну, ну, лет через 5 только на это решился, начало своего трудового пути, чтобы ну, позиционировать себя именно как частный практикующий специалист. Вот это да. одно из. Еще одна ошибка, которую я совершил, да, я слишком поздно стал брать супервизии. Ну тоже это где-то, вот, скажем, лет через пять после начала полук, стал этим занимался. Что прокалил... такое супервизии
0: на всякий случай? Еще да, раз да, вспоминаю. да. Это очень важно
1: как раз. Это важнейший этап на пути любого специалиста моей профессии. Супервизии это когда я уже прошел какое-то образование базовое, далее я прошел узкие какие-то специализированные курсы и где-нибудь там я нашел своего супервизора, другими словами своего наставника, с которым я могу разбирать, ну там новые для себя моменты, сложности, где-то даже моменты личной терапии проходить, когда личные сложности мешают в практике взаимодействия с клиентом, продвигаться дальше. А то есть супервизия ⁇ это такая ну, про профессиональный рост на фоне разбора своих ошибок со своим преподавателем, наставником, иногда еще и личным терапевтом. Да? То есть такой человек обязательно нужно найти, каждый, кто хочет в этом пути развиваться. И, ну, это обычно где-то там и происходит, вот в период первых трех-пяти лет, когда люди ассоциируют себя в этой профессии, убирают направление, метод, методику, технику когда они глубже в это погружаются. Вот именно качество и количество супервизий, то есть оно очень важно да, на периоде становления, что невозможно достигнуть идеала, нужно периодически все равно в том или ином виде супервизии брать или проходить супервизионный цикл, ну, в зависимости от того, как тот или иной специалист это организует. Вот в этом плане, именно когда я стал брать больше супервизий, это стало для меня прям таким... Бустером это ускорило мое развитие, набор моего опыта. Люди стали оставаться на большее количество консультаций, я стал лучше их понимать, я стал лаконичнее задавать вопросы, быстрее попадать в точку. И невозможно этого достигнуть, будучи одному в свободном плавании, только путем обмена опытом с старшим коллегой, который тебя может много чему научить. То есть именно вот в виде супервизии. Uh-huh. Добавил еще к своим да, таких вот классическая ошибка, которую вы сказали, что специалист очень старается и даже надодает на изменения клиентов, да, это то, что, там, скажем, начинающий специалист ассоциирует ас- ас- свою успешность с изменениями клиентов. И тогда возникает идея о том, что если успешный специалист, то мои клиенты должны быстро меняться и все должны излечиваться. Вот это очень большое заблуждение, которое сложно всем преодолеть. И только приняв, что ну, изменение клиента зависит от самого клиента, я там поскольку поскольку постольку могу, скажем, процентов на 10-20 в этом поучаствовать или стать неким таким катализатором, только с разрешения клиента, да, тогда... И выгорания не будет, что я отчаиваюсь, что вот, ко мне люди приходят, они не меняются, у них ничего в жизни не происходит нового. Иногда специалисты чувство вины на себя за это переносят. И не будет излишнего давления, что если ты хочешь быть для меня хорошим клиентом, ты должен приходить ко мне и меняться после встречи, что-то в твоей жизни должно меняться. Вот это одна из тех ошибок, которые тоже на фоне супервизионных встреч преодолел. Так тем, кто с нормальным спризами не общаются, у них эта ошибка и остается, да, она является препятствием для дальнейшего развития. Но это такие вот, наверное, одни из ключевых таких ошибок, которые а. у меня были.
0: Виктор, мы, в принципе, наверное, уже, я так понял, что все обсудили, самое основное, во всяком случае, то, что было интересно и моим друзьям, и вопросы, которые задавали от них, и, в общем, немного посмеялись, но напоследок, прежде чем все это дело закончить, я попрошу у вас некое такое напутствие всем, кто либо собирается к психологу пойти, к психотерапевту, ищет его, или, наоборот, сам психолог и психотерапевт, на что стоит обратить внимание при работе с людьми, на что человеку, который собирается идти за помощью, обратите внимание, чтобы не попасть в просак, чтобы не столкнуться с теми ошибками, которые мы сегодня обсудили.
1: Я могу сказать, да, в таком виде, что можно по хорошим критериям для себя выбрать специалиста, то есть я сегодня озвучил общее, да, ну, скажем, до знакомства, что можно узнать о человеке, о который работает, если говорить о клиенте. Для него, да, то есть, собрав, проанализировав эту информацию, клиент приходит на встречу, и дальше уже на встрече грамотный специалист, он будет внимателен, он будет сфокусирован на встрече, да, и чаще всего с клиентом на такой встрече будут происходить некие изменения. Он может эмоционально в ту или иную сторону поменяться, или он может выйти задумчивым. Да? Специалист будет внимательно отслеживать уже все эти изменения, подмечать, давать ценные рекомендации. Да? То есть будет понятно вообще, как все это работает. Это такие критерии хорошего специалиста, который активен в процессе, который участвует в жизни клиента, который обращает внимание на то, что происходит с клиентом. Ну, это такие хорошие бонусы, на которые можно обратить клиента. Да? Вот специалисту я бы дал психологу ну, три таких напутствия, да, исходя из своего опыта, которые проходят мои коллеги. То есть первое, это если уж заниматься частной практикой, то просто решиться на этот шаг рано или поздно, да, уйти в открытое плавание. Второе, найти своего супервизора и брать у него нужное, адекватное количество супервизии, даже если ваши клиенты были один раз, они отменились, вы не понимаете почему. Да, или вы испытываете по этому поводу неприятные чувства. Нужно взять супервизию, иначе э, та же самая ошибка, она может повторяться, и неуверенность в себе будет расти, и вы будете выгорать. Э, третье напутствие – излишнее ожидания от клиентов тоже это перебор. То есть нужно, э, исходя из здравого смысла, анализировать свои возможности и возможности клиентов. И еще очень важное напутствие – скажем, изюминка на этом торте для психологов. Некоторым клиентам нужно отказывать. То есть приходят такие клиенты, с которыми работа не получится, которые вообще в этом не заинтересованы, у которых даже есть другие скрытые мотивы и очень важно это отследить и не повестись на их удочку. И такому клиенту даже бесплатно иногда стоит отказать, потому что последствия могут быть только худшими и могут пошатнуть уверенность, веру в себя. То есть это не страшно, если такое происходит, Понимание людей приходит с годами, и поэтому лучше всего не вариться в собственном соку, общаться с, кол- с коллегами, обмениваться опытом и найти своего наставника и супервизора. Да. Это такой залог хорошего развития практики любого начинающего специалиста.
0: Ну, то есть, грубо говоря, хорошему психологу иногда нужен свой хороший психолог.
1: Ну, скорее, наставник, вот не просто психолог, да, он бы все себе совмещал. Тот человек, который может опытом поделиться помочь проанализировать слабые стороны, помочь практическом, теоретическом ключе. То есть okay. в этом плане вымирают те психологи, которые или начинают дичь творить те психологи, которые работают по одному. Когда есть хоть какое-то, хоть какое-то примерно на взаимодействия взаимодействие, обмен опытом, супервизией, тогда люди развиваются.
0: А, и последний такой вопрос. А как вот... Э... Человеку, если он сомневается понять, что ему действительно нужна помощь психолога прямо сейчас. То есть у него есть какие-то проблемы, но он сомневается идти или не идти. Возможно, он сам ее решит, вот, потому что есть точно такие ребята. Как понять, что ну все, дальше уже некуда нужно идти и решать
1: проблему. Психологу именно. Идея о том, что могу себе помочь сам, это одна из идей саботажа и сопротивления, она зачастую мешает сдвинуться, да. Но я бы сказал, критерием будет ваше эмоциональное напряжение. То есть если уже жизнь стала совсем нетерпимо и ничего не получается, самое время обратиться к специалисту и разобраться, как можно это преодолеть и найти более короткий, способ, короткий выход. То есть ваш дискомфорт и неудовлетворенность жизнью будет мотиватором для того, чтобы что-то менять.
0: Ну, собственно, добавить тут больше нечего. Я думаю, что самые основные тезисы мы сегодня обсудили – Виктор, спасибо большое. Надеюсь, сегодня мы были полезны, обсудили основные проблемы психологов, ошибки, как смешные, так и не очень, и поговорили о том, как нужно принимать правильные решения при походе к психологу, понять, твой ли это психолог или нет, и на что обратить внимание при таких посещениях. Мы продолжим на следующей неделе, скоро уже будет анонс, его можно будет заценить, подписаться на будущий эфир, чтобы не пропустить. Это был Виктор Бажанов, Александр Ушак Виктор, спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
1: Да, Александр, спасибо. До встречи. До свидания.